0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é
1: 31 de agosto de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Dilma Rousseff, Presidenta da República entre 2011 e 2016, quando foi derrubada por um golpe de Estado que hoje completa cinco anos. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Bom dia, presidenta. Uma Bom honra dia, a presença Breno. da senhora no 20 Minutos. Obrigado por aceitar é, é o nosso convite.
0: É um prazer estar aqui no 20 Minutos. Com Breno Altman.
1: <risos> presidenta, quando a senhora se deu conta que um golpe estava em marcha e que tentariam derrubá-la do governo?
0: Olha, o, o, o Breno, logo depois da eleição, os sinais de que um, um golpe possivelmente estaria em marcha começaram. Não eram assim tão, é, tão evidentes, mas tinha indícios. Quais sejam os indícios? Quando, visivelmente, o candidato do PSDB abandona toda a trajetória democrática do PSDB em que, pese neoliberal, respeitava os rituais os procedimentos democráticos. Ele abandona isso e começa a questionar o resultado eleitoral de uma eleição que, claramente, o Partido dos Trabalhadores, e, portanto, eu, tínhamos vencido aquele pleito Ele pede recontagem de votos. Não contente com a recontagem de votos, ele pede para mim não tomar posse, e, numa sucessiva e sistemática campanha, ele começa a dizer que eu não governaria, porque seria um processo de criação sistemática de instabilidade dentro do Congresso. E aí, de fato, o que nós vimos foi que, naquele período inicial, né, eu tinha menos de... Eu acho que eu tinha menos de um mês tá? é, de, de eleição e você tinha pelo menos é, uns seis pedidos de impeachment já no, junto à, à Câmara Federal. Então, esse processo de instabilidade ele vai, ele vai se alongar durante todo o período de 2015, numa tentativa de bloqueio através do parlamento. O parlamento é, é, é empoderado para me, não me deixar governar. E aí tem uma aliança que sustenta isso. A aliança golpista que sustenta a inviabilizar, inviabilizar o meu governo é de segmentos do PSDB, alguns, alguns é, é, integrantes do PSDB não estavam de acordo, mas a, a, a estrutura dirigente estava. Então, essa direção se alia ao PMDB, a parte do PMDB, primeiro né, a parte liderada pelo Eduardo Cunha, a outra parte tem um silêncio obsequioso que vai conduzir depois né, a ponte para o futuro e todo o processo de, de instabilidade. E se expressa em todas as chamadas pautas-bombas, Visivelmente, havia um problema internacional relativo à queda dos preços das commodities, para você ter uma ideia, o preço do petróleo caiu pela metade, todos os preços internacionais de commodities caíram pela metade. Nesse período, todas as economias têm um processo de desaceleração, a China, por exemplo, então, eles, diante dessa necessidade de se ter uma política de maior contenção de gastos, eles ampliam sistematicamente o gasto. Veja bem que esses paladinos né, do, do, da rigidez fiscal são os primeiros a defender gastos descontrolados quando se trata de destruir adversários políticos. Então esse processo é um processo que passa, perpassa toda o meu segundo mandato. Não tem um momento do segundo mandato em que isso não ocorra. E desembota... Por que a senhora era essa questão? Não só só dizer desemboca também. Eu acho que uma uma questão fundamental foi levantada pelo pulantes em relação à chegada ao poder dos regimes de exceção. Ele estava tratando do fascismo, mas você pode expandir esse para todos os regimes de exceção. É necessário uma certa apatia, um beneplácito, tanto do legislativo quanto do judiciário, para isso ocorrer. E do, e do judiciário no Brasil ocorreu. Por quê? Porque o líder do processo, no Congresso, do processo de, que pediu meu afastamento sem crime de responsabilidade, era o deputado-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A, a, a Procuradoria entra em dezembro, 13 de dezembro ou 16 de dezembro, com um pedido de 2015, com um pedido de afastamento do Eduardo Cunha, por corrupção Há aquela história do correntista suíço. Né? E, ao longo de todo o processo, que começa em dezembro de 2015, quando o Eduardo Cunha aceita o pedido de impeachment, até o momento do meu julgamento, eles não julgarão o afastamento do Eduardo Cunha eles deixarão o Eduardo Cunha né, completar o serviço. Agora, é interessante que o próprio Eduardo Cunha, quando confrontado com o fato que será afastado da Câmara, ele faz uma pergunta que é uma denúncia. Por que só agora? Então, esse é um processo, o golpe no Brasil, é um processo que foi aberto e escancarado, a mídia participou dele. Merval Pereira, antes de eu ser eleita, dizia que, se eu fosse eleita, eu seria empichada. A menos que o Merval Pereira tenha né, uma bola de cristal que ninguém conhece, né, ele não teria como saber se teria as condições para me sofrer impeachment, porque a lei é clara. Eu só posso eu só posso sofrer impeachment por atos praticados durante o meu mandato. Olha, meu mandato não tinha começado... <risos> Então esse, tenho... esse é um processo, Breno, que tem é, as características dos golpes. A primeira característica de um golpe é não querer ser chamado de golpe. Ele ele fica ele tem verdadeira alergia à denominação golpe. Tanto é que eu fui, inclusive, interpelada pelo Supremo se era um golpe. Que eu tinha de explicar se era, se eu estava falando que era golpe. Eu não estava contrariando a Constituição e sendo, é, sendo uma pessoa, uma presidente que não cumpria as suas funções. Ora, denunciar que era golpe era uma questão pré-condição política. E o golpe é interessante porque ele é um processo, ele vem num crescendo. É óbvio, ele precisa da complacência dos poderes. Precisou da complacência do Supremo, do judiciário e da efetiva militância tá? do, do, do Congresso. E também né, o pleneplácito da Faria Lima, né? uhum. que hoje fica brigando se faz o um manifesto contra o Bolsonaro ou não. Aliás, comparar aquele momento com esse, é muito interessante.
1: Por que a senhora acha que as elites do país decidiram romper com a ordem constitucional e tomar o governo na marra naquele momento?
0: Ora, Breno, por uma questão muito simples. Muito simples a questão. O Brasil, durante quatro eleições presidenciais, tinha interrompido o estabelecimento de uma agenda neoliberal no país você tinha tido a incursão no período Fernando Collor, mas muito mais forte no período Fernando Henrique Cardoso, que tornou a questão do neoliberalismo um momento fundamental. Primeiro, é através das privatizações, que naquela época também eram privatizar no Brasil é igual a desnacionalizar, principalmente porque as empresas estatais elas geralmente ranqueiam entre as primeiras, segundas ou terceiras maiores empresas do país. Então, quando privatiza, desnacionaliza. Ele vinha disso, ele vinha também de um processo de transformar o orçamento em que o orçamento tivesse uma gestão neoliberal, passou uma parte da legislação que obrigava essa gestão neoliberal, mas não tirou as outras características que tinham nas legislações, né? tudo todo aquilo conquistado no, na Constituinte de 88 e o próprio processo nacional desenvolvimentista que vinha desde Getúlio. Então, você tinha esse arcabouço, mas quando o Lula chega, em 2003, ele barra essa agenda. Por quê? Ele faz uma política diametralmente oposta, de fortalecimento né, da ação do Estado, tanto na na redução da desigualdade através de uma política de distribuição de renda e inclusão social e com, alguns, com algumas passagens por distribuição de riqueza, o caso das terras e das casas, né? é distribuição de patrimônio. E também de fortalecimento das principais empresas públicas do país, notadamente a Petrobras, que é estimulada a se integrar. Então, é barrado esse processo. O primeiro governo Lula, o segundo governo Lula, o meu primeiro governo, nós continuamos barrando o processo. A expectativa era que, através de um processo democrático, eles nos substituíssem. Quando eles perdem a eleição de 2014, eles percebem que nós continuaremos expandindo o trato neoliberal, principalmente diante de uma crise onde há um conflito distributivo em relação às receitas do Estado, né? isso se aguça. E eles acreditam que, a partir daquele momento, dificilmente esse projeto do PT será afastado. Principalmente, Breno, se você vê que a possibilidade de o Lula me suceder era enorme. Então, Há que, há, há que interromper o processo. E aí utilizam o método tradicional, não, não utilizam o método tradicional, que é a ditadura militar no Brasil. Passam a utilizar o método que está na moda, que é o chamado golpe 2.0 das guerras híbridas. Ou seja, se utiliza né, a estrutura legal do país e as instituições do país para golpear o próprio país. Isso vinha acontecendo desde o, desde o do, do que aconteceu com Zelaia Zelaya em 2009, bom. o que aconteceu com o Lugo em 2012, aconteceu comigo em 2016 e depois vai acontecer com Evo Morales. Junto com isso também processos, para não deixar dúvida, processos de destruição das principais lideranças. O objetivo é destruir as principais lideranças progressistas da América Latina. Aí você vê Cristina Kirchner, Rafael Correia e, sobretudo aqui no Brasil, o Lula, através dos chamados Lofer. Então, o golpe ele segue um roteiro, eles dão eles o dão golpe. No dia seguinte do golpe, o que, é que eles fazem, Breno? Qual é a principal medida tomada? O teto dos gastos. Ora, o teto dos gastos é uma emenda à Constituição. Você coloca na Constituição que, a partir daí, a gestão do Estado é uma gestão neoliberal. Quem quer que, 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 que suceda, né? porque é constitucionalizado, terá de seguir a, a agenda neoliberal, a não ser que se derrote essa agenda. Uhum. Bom, então, o que, que faz essa agenda? Ela inscreve no orçamento duas coisas interessantes. Eu vou começar pela segunda. Ela tira a população, o povo brasileiro, da decisão durante quatro eleições presidenciais consecutivas.
1: Durante 20 anos.
0: 20 anos. Por que, que ela tira? Por que, é que você discute numa eleição, Breno? Você discute qual é a política que você vai executar a política de Estado que você vai fazer. Os gastos para onde, para vai fazer. onde vai o orçamento? Pô, então, o orçamento é fundamental. Então, eles congelam isso. E nesse sentido, você entende, você vai ver que o Bolsonaro tenta também manter essa, essa estratégia de, mesmo derrotado, querer que sua posição, política prevaleça. Ele sempre vai fazer esse movimento. Hum. Bom, a segunda questão é que tira o povo do orçamento né? Você só autoriza os gastos de pagamento dos brancos, dos grandes bancos e dos rentistas Os gastos financeiros Todos os demais gastos, tanto de infraestrutura como de ciência e tecnologia e sobretudo de gasto social Bolsa né? <risos> família, minha casa, minha vida, mais médicos farmácia popular, todos os outros você congela.
1: Uhum. Presidenta, qual a senhora avalia ter sido a participação dos Estados Unidos na trama golpista?
0: Olha, eu acho, tá, o, o Breno, que era do... do... O que, que aconteceu, Breno, no cenário internacional para a gente entender qual era a participação dos Estados Unidos? Em 2010... A China passa o Japão, em 2010. A China passa o Japão e torna-se a segunda economia do mundo. Em 2014, ela torna a primeira, se for paridade de poder de compra, mas o PIB dela é 60% dos Estados Unidos. E, assim, a, o prognóstico é que ela tornar-se -a, a, a, a economia mais forte do mundo é, antes de do, 2030. Eles calculam 2028. Bom, eles quem? Todos os órgãos internacionais. Bom, o que, que acontece, primo Para os Estados Unidos, a questão da contenção da China começa a ser a principal questão de política internacional. E a contenção da China, ela, no caso do Obama, ela já começa. Você lembra que o, aquele, aquela parceria, do Transpacífica, o tal do PPT, era, sobretudo, uma aliança para conter tecnologicamente a China. Mas ela fica cada vez mais clara. Por quê? Porque eu acho que a grande questão em relação ao Brasil era os BRICS e a posição do Brasil em que o Brasil se situava preferencialmente na correlação de forças internacionais, numa atitude multilateral que era característica também da atitude chinesa, da russa, da África do Sul e da Índia. Então, a nossa, a nossa, é, 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 o nosso posicionamento em relação à China, inclusive fazendo algumas, duas coisas importantíssimas, o Banco de Investimento, né? do BRICS e além disso o acordo contingente de reservas que é uma espécie de fundo monetário dos BRICS para dar suporte às crises cambiais tudo isso e além disso o fato da gente não votar a favor de intervenção militar nós não votamos o Brasil tinha uma posição né de, de, de ter um soft power reconhecido internacionalmente mas a nosso posicionamento em relação à China eu acho que foi crucial
1: e você acha que e também Unidos... eu acho
0: que tem uma importância também em relação ao petróleo mas em relação ao petróleo eu quero fazer eu quero dizer qual é a importância que eu acho que tem a, a, os Estados Unidos em 2010 ele passa através da exploração do shale gas e do chamado tight oil, óleo tá a ser eu não sei se você sabe, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Uhum. Ele deixa de depender do Oriente Médio. Isso também é uma das razões né, do reposicionamento do chamado pivô asiático. Bom, o que que a China quer? O que a China, a, 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 desculpa, os Estados Unidos querem? Eles querem que o petróleo brasileiro não seja objeto de comercialização em outras áreas ou de parceria com os chineses. Não porque eles precisem, mas porque é uma reserva estratégica, entendeu? É muito mais por ser uma reserva estratégica do que por causa daquela fase em que eles entraram no Oriente Médio e queriam concretamente desviar para eles. Claro. Eles querem, na verdade, que essa gestão desse ativo fundamental, que é o petróleo, não passe para mãos indevidas. Quais mãos? As nossas. As nossas, dos proprietários. As claro. nossas mãos indevidas. Presidenta, é
1: verdade que a senhora teria sido avisada por Putin e Erdogan acerca de movimentos golpistas alimentados pela Casa Branca de Obama e Biden?
0: Não é verdade. Eu já falei isso várias vezes. Não é o, o, o presidente Putin jamais me alertou de nada a respeito disso. O que aconteceu foi que, na mesma época das manifestações de julho de 2013, ou junho de 2013, a, 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 havia manifestações na Turquia o presidente Erdogan liga para mim e diz o seguinte. Eu acho muito estranho que os personagens que, vão, é, é, que fazem manifestação na Praça Tahir e fazem as manifestações aí em São Paulo são extremamente similares. Exemplo, Black Bloc tem aqui na Turquia e tem aí no Brasil. Nós não temos uma tradição política similar. Né? Somos países com uma certa distância. Então, esse fenômeno é muito estranho. Outro fenômeno estranho é que o Anônimos, você lembra quem era o Anônimos? Era aquela cara preta com um sorriso do... Do Coringa. Do Coringa, é. Ele também estava na Turquia e ali. E ele me disse, tudo leva a crer que nós só temos um ponto em comum. Que... E eu fico pensando, se não pode ser, o ponto em comum não é os Estados Unidos querendo desestabilizar as nossas democracias. A
1: senhora, a senhora tem convicção ou provas acerca da interferência dos Estados Unidos no movimento que leva à derrubada do governo da senhora?
0: Olha, Breno, isso é uma coisa, uma coisa muito estranha, porque geralmente eles não deixam provas, não. A não ser quando os arquivos se abrem, né? Os arquivos se abrem e aí aparece, por exemplo, a operação Brothersan em 64. Claro. Mas eu não acho que houve uma operação Brothersan. Acho, desculpa, que o sistema é muito mais. É muito mais de. de, de desestabilizar. Uhum. Ah, Mas, por por exemplo, o é, é, segmento da direita americana deu bastante dinheiro para os grupos de direita emergente no Brasil, tipo MBL e companhia. Agora, a, a, a situação que me leva a crer que a, a gente era objeto de uma certa é, de um certo acompanhamento é o fato de que eles, no, no, no Snowden, nos arquivos do Snowden, aparece que eles gravavam, eles, eles é, espionavam o meu gabinete e a Petrobras. A Petrobras, por razões óbvias, o pré-sal, e o meu gabinete por razões óbvias, presidente do Brasil. Então, eu acho que o, o, o grande, o grande, vamos dizer, a grande impressão digital é essa. Mas, mas não acho que eles agiram desta forma, tá? É, é, assim, eles agiram na forma do, da operação Brother Sun. Eu acho que eles, que é, a, a elite, a elite econômica e financeira do Brasil, ela é hoje uma elite internacionalizada, né? Então, eu acho que muita coisa correu pelas veias tá? deste pessoal aqui no Brasil.
1: A senhora acha que teria havido ilusão entre os petistas e na esquerda, de forma geral, sobre o comprometimento da burguesia brasileira e seus quadros com a ordem democrática fundada em 1988? Os governos petistas e o próprio partido tinham um claro que haveria de se preparar para uma situação de quebra constitucional e golpe de Estado?
0: Olha, Breno, nem nós, nem a torcida do Flamengo nem a torcida do Corinthians, ninguém tinha. Se alguém falar que tinha uma visão premonitória sobre a fragilidade da democracia brasileira que emergiu no pós-constituinte, eu queria conhecer. É, eu acho o seguinte, que depois da abertura militar, houve uma avaliação incorreta de que tá, as conquistas mesmas conquistas precárias da Constituição de 88, elas estavam garantidas. E o que nós vimos é que elas não estão garantidas. Elas são objeto sistemático de questionamento. De um lado, porque a própria transição, se a gente for olhar a transição feita no Brasil, ela foi feita, se entende, sem uma avaliação profunda do que foi. A ditadura militar, sem uma avaliação profunda do que produziu na sociedade. Mas, eu acho mais grave, como isso não foi feito de forma pública, deixou um, um vácuo na sociedade que hoje permite interpretações absolutamente é, absurdas do artigo 142, que daria às forças armadas um poder que não dá, que é o poder moderador do tipo do imperador na, no Segundo Império. Eles não têm esse poder moderador. Então, eu acho que nós vivemos essa, essa incompletude. E essa incompletude ela tem essa dupla, dupla relação, uma consciência baixa, porque também tem um processo que que visa manter, manter abafado, manter contida a democracia no Brasil. E isso começa no início. Você veja só que muitos acharam, inclusive nós do PT, né? muitos acharam que a Constituição de 88 era incompleta. Ela era contraditória também, né? ela tinha suas contradições que reflete as contradições no momento. Agora, se você pensar no governo Temer e no governo Bolsonaro, a Constituição de 88 é revolucionária, porque sequer, sequer eles, é, sequer você arranha no governo Bolsonaro, os, pre, os, os preceitos da Constituição no sentido de adotá-los. Ou seja, você tem um processo no Brasil em que a Constituição, para muitos governos, virou letra morta. Então, esse é um processo corrosivo. Hoje, a senhora a...
1: diria que o compromisso da burguesia com a ordem democrática deve ser questionado. Ou seja, eles não têm esse compromisso.
0: Então, não só eles não têm esse compromisso, o Breno, como o compromisso não é um compromisso de valor. É uma, um compromisso de oportunidade. Uhum. Oportunamente, eu tenho esse compromisso. Quando não me interessa, eu não tenho esse compromisso. É de um oportunismo, né? vamos dizer assim, histórico e estrutural. E essa, né? leitura por...
1: valor. e essa leitura por parte do PT e da esquerda não existia antes do golpe. Havia uma leitura mais positiva... Em relação a esse compromisso... Eu, eu
0: acho que, que se acreditava que tinha um segmento que era democrático. O uhum. que eu acho é que esse segmento democrático, se existiu em algum momento, não, sumiu.
1: <risos> Desapareceu. É, Presidente, como é que a senhora explicaria o insucesso dos governos petistas nas indicações ao STF? com a esmagadora maioria dos indicados se alinhando ao golpe e à operação Lava Jato.
0: Olha, Breno, eu acho que... É... Eu acho que tem uma forma de, de se entender isso fácil. Visivelmente, tá? é... nós não temos... Eu acho que até hoje tem mais. Hoje você tem mais... É uma quantidade bastante mais significativa de profissionais da área do, do, da justiça que mostraram os seus compromissos, né? Como por exemplo o Lênin Streck, que tem, né? Tem envergadura para ser um ministro do Supremo, como o Eduardo, o Eugênio Aragão, né? Você tem várias pessoas que têm envergadura para ser ministro do Supremo. Naquele momento, nós indicamos as pessoas que estavam, de uma certa forma, relacionadas numa visão assim, mais progressista. Acontece que essas pessoas que estavam alinhadas numa visão progressista, elas não, não conseguiram algo fundamental, sabe, Breno? Que é resistir à contracorrente. Porque você deve lembrar bem e durante o período pré-golpe, pré pós-golpe, e até hoje, em parte, você tem uma dificuldade imensa dos setores reconhecerem que houve um golpe em 2016. Né? Se eles passam sistematicamente a negar também que o Lula foi absolvido, eles, o golpe eles passam listos porque eu já disse isso no início, uma das características do golpe é negar que ele existe. Bom, é, alguns dos nossos indicados eles não resistiram à maré. O que você tem de saber é se as pessoas resistem à maré. Uhum. Até pelo histórico delas, você supunha que resistiriam, mas não resistiram. Não e eu... acha que tem de mudar a forma pela qual eu acho que nós cometemos um erro, eu pelo menos acho, nós cometemos um erro na questão da indicação do, dos procuradores. Qual foi o erro que nós cometemos? Primeiro, um erro relativo à instituição, A procuradoria, os procuradores têm autonomia, certo? Uhum. Autonomia de investigação, não tem de prestar contas, etc. E tal. Bom, o Ministério Público não é um poder. Não é um poder. O presidente indica o procurador-geral, e isso eu estou falando porque eu sou a favor que o presidente indique o procurador-geral. Como está
1: na Constituição, aliás.
0: Como está na Constituição. E não tenha um processo de seleção sindicalístico.
1: Entendi. A lista e Mais
0: votado. Por quê? Não, mas não é por nada, não. É por quê? Em todas as instituições, você tem de ter preso e contrapeso. Se o peso é na autonomia né, daquela instituição, né, da corporação daquela instituição, o contrapeso é contra a corporação.
1: Claro.
0: É assim que as instituições funcionam. Tem de ter um mínimo de controle. Tá? Uhum. Externo do procurador-geral. Presidenta,
1: não teria sido possível uma reação mais dura do seu governo, através do Ministério da Justiça, contra a Operação Lava Jato, quando seus atropelos legais já eram visíveis e era clara sua função na preparação do golpe de 2016?
0: Você podia me indicar tais como?
1: Eu, 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 não, aquele... não,
0: eu, não, eu quero saber tais como. Ponto. Tais como eu trabalho com uma... Com uma, 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 uma... Bom... Tem duas hipóteses: dentro da Constituição ou fora dela? Porque dentro da Constituição você está amarrado. Você não pode interferir em investigação. Então, me diz tais como eu fico muito feliz de responder a sua pergunta. Porque certas perguntas. Tá?
1: Pode dizer Elas, vou, uma,
0: vou colocar Elas uma hipótese. O Ministério da Justiça
1: denunciando publicamente que estava em curso. Uma operação ilegal como era a Lava Jato em Curitiba.
0: E com que prova, meu filho? Nós precisamos, tá? Nós precisamos para poder fazer isso. Se o Brasil precisou de duas coisas. Precisou né, do grampo e depois da spoofing. Da spoofing e do grampo do. do... Eu esqueci o nome dele porque... e não devia é, do... ter esquecido, porque ele foi decisivo neste processo. Foi decisivo. O Greenwald. Foi, foi, como é que ele chama mesmo? Greenwald. O Greenwald, mas eu estou falando também do menino, não do Greenwald.
1: Ah, do Walter, do, do hacker. Walter nós, Del
0: nós tivemos, veja bem, nós tivemos um hacker e um jornalista, é isso que eu queria chegar, e um jornalista da dimensão do Green, Greenwald. Que se cercou de todos as, as, os cuidados para poder fazer a ação. Não dá para pegar e falar o seguinte, pegar a situação de hoje e botar naquela época. Por isso que eu te perguntei, com que provas? É, é importante sinalizar que nós jamais fomos acusados de fazer algo como o Bolsonaro. A gente tem que escolher, o Breno, ou, seja, ou você joga nas regras democráticas e constitucionais ou não joga. O pois spoofing que... julgou dentro das regras constitucionais o Greenwald tá? julgou dentro das regras constitucionais. A senhora tinha... Te... Me, dá, me dá um Greenwald e um spoofing e eu vou falar aquilo que foi... Já esqueci qual foi o grego que disse. E nós removeremos montanhas.
1: Aristóteles.
0: Não foi. Aí não.
1: Arquimedes.
0: É Arquimedes.
1: Arquimedes. A senhora tinha sido reeleita em 2014 depois de uma campanha na qual se defendia o aprofundamento das mudanças iniciadas em 2003. Após a vitória, no entanto, a senhora decide nomear Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, além de adotar medidas duras de ajuste fiscal. Medidas de ajuste fiscal. Quais as razões dessas decisões, aparentemente em contradição com a campanha? A senhora acha a luz de hoje de um ponto de vista político para enfrentar o golpe de Estado que foram decisões corretas?
0: Olha, Breno, eu acho que o Joaquim não estava, o Joaquim Levi não estava à altura daquele momento. É, você não esqueça que nós, eu não conheci o Joaquim fora do governo. né? O Joaquim era secretário de Tesouro no primeiro governo Lula. Então, o que é o que nós quisemos daquele momento foi era necessário adotar as medidas. E nós não tínhamos como é, não passar por aquele período sem ajuste nas contas. Não existe essa hipótese. O grande problema no Brasil é que qualquer, qualquer situação de crise, né, o, 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 o conflito distributivo ele explode. Então, a gente tentou, naquele momento, colocar uma pessoa com um perfil mais mas de ajuste. E o próprio Joaquim Levi não conseguiu o processo, não conseguiu levar a cabo. Né? Porque o processo ali implicava não só no ajuste da despesa, mas no ajuste da receita. Vamos lembrar que era crucial aprovar a CPMF. E a gente propunha uma aprovação da CPMF de formas a ter um componente progressivo, de imposto progressivo. Por quê? Porque a CPMF incide sobre transações financeiras. Ora, toda a sociedade faz transações financeiras, mas é público e notório que quanto mais, quanto mais maior a renda e a riqueza, maior a capacidade de transferências de fundos elevados. Então, a gente isentava as transações derivadas de salário e aposentadoria e de pequenas empresas. E tributava as mais altas fortunas através daquilo que é fundamental, que é o quê? A tributação financeira, porque a evasão fiscal é menor. Não, não era essa a tributação CPMF da época do Fernando Henrique. Esta tributação financeira não foi defendida, essa tributação não foi defendida por ninguém. E é interessante que ninguém toca nela. Mas ela compunha, ela era crucial para o processo. Porque você segurava um pouco a despesa e elevava a receita. E mantinha o equilíbrio fiscal. O problema é que, no neoliberalismo, o equilíbrio fiscal é obtido só reduzindo despesa. Por quê? Porque é criminalizado aumento de tributação, principalmente tributação progressiva. Então, o, que Quando o senhor não se acha eu... em qualquer processo de crise, isto terá de ser feito? Então, o que você tem de discutir é qual é a forma de fazer. O que aconteceu conosco que nós ficamos sozinhos e Deus? Por quê? Porque a campanha contra a CPMF, elevada, levada a efeito pelo pato amarelo, né? o pato amarelo, aquele pato que foi lá por meio da Avenida Paulista dizer eu não pago pato. Sabe qual é o pato que ele não paga? Pagar imposto. Esse pato.
1: Mas a senhora não acha que, ao indicar o Joaquim Levi, o governo apareceu perante sua própria base social, defendendo mais o controle de gastos do que a expansão dos tributos sobre os mais ricos, e isso não levou a uma desorganização da base ah, social do governo.
0: Me desculpa, Breno. Eu acho que a base do governo também não era a favor da CPMF.
1: Eu estou falando da base social, não da base é, parlamentar. É,
0: mas é a base social ela foi capturada. E isso é uma coisa que vai ser discutida. É interessante... Vou te falar o que, que eu acho interessante. É interessante que hoje... Eu, eu, eu acho que a campanha contra pagamento de imposto no Brasil ela foi muito bem sucedida, como ocorreu em outros países do mundo, como uma das formas de, de adoção do neoliberalismo. Mas eu vi uma notícia muito promissora. Tá? Houve uma pesquisa... Davi Gizan, eu acho que é Davi Gizan, é uma pesquisa até feita pela Folha, pela, pelo Data, 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 data Folha, lá, em que mostra o seguinte, que a população hoje acha três coisas importantes. Primeiro, que a desigualdade é algo que tem de ser combatido. Segundo, que, autori, que, que é, acha justo e importante, na sua maioria, tributar os ricos para fazer uma política de distribuição e de, e de redução da desigualdade. Terceiro, que percebe que é, os, os menos tributados no Brasil são os mais ricos. Entendo. Agora... Esses três fatos não eram, não eram, é, 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 não eram por exemplo... Nunca eram destacados, nunca é destacado ao medo, houve o um medo de defender tributos. Tá?
1: Mas a senhora não acha que frente a um quadro que já se analisava como de golpe, não deveria haver, como em outros episódios da história do país e do mundo, uma política econômica que animasse a base social petista para resistir ao golpe, ao invés de uma política econômica que parecia fazer concessões ao neoliberalismo?
0: Esta o o, 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 o a resistência. Desculpa, Breno. Oh, Breno, se você vai fazer política econômica para animar a base social, você está roubado, não vá para o governo, não. Mas no momento em que o Ah, você está roubado, espera lá. O Breno Altman, se faz política econômica e política social, não para uma base, mas para o conjunto da população, por mais que você represente a base. Porque é só assim que você representa a base. Ou seja, eu não, 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 eu, eu não achava que a CPMF era para contemplar a base petista. Pô. Nem juro sobre capital próprio. Não acho que é isso. Desculpa, mas, foi... mas essa análise é feita, sabe por quem? Quem nunca foi para o governo. Aí faz mas ela.
1: como colocar o povo para defender um governo se ele não tiver uma plena identidade? Ah, eu,
0: eu acho que o povo ele defende o governo se ele entender as, 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 a correlação de força vigente. O problema é que a gente, é, é, o nível... Né? Eu vou voltar ao pulantes Tem duas coisas que permitem o surgimento da outra direita. Um, se de uma certa forma os movimentos sociais estão derrotados. Duas, se a complicidade dos outros poderes. Me desculpa, mas não dá para
1: A senhora acha que os movimentos sociais estavam derrotados? Não, o, o, o
0: governo, o governo não faz movimento social, não é papel. Presidente,
1: o chavismo não mostra o oposto?
0: Bom. Olha, olha, eu vou te falar que é um uma, uma exemplo, mau exemplo. É uma vez, tá? É, eu vou te explicar com uma história. Uma vez é, eu estava questionando o Chaves por que, que ele é, levava, sem inclusive falar conosco, é, empresários brasileiros para discutir em outros países da América Latina. E perguntei para ele assim, a título de conversa amigável, você acharia correto, Chaves, que a gente convocasse seus empresários para levar lá para outro país para fazer uma discussão? Ele disse para mim assim. Eu, eu acharia engraçado. Eu não tenho empresários.
1: Sim, mas o Chaves...
0: Me o Breno. Me desculpa. É, é, Não dá para comparar. Não dá para comparar a gestão do Brasil com a gestão da Venezuela não, é eu, sei,
1: eu, eu compreendo o argumento da senhora mas o chavismo fez uma aposta na mobilização social permanente para a não,
0: o chavismo fez uma aposta no exército
1: não só no exército, presidente
0: fundamentalmente a não ser que a gente seja ingênuo fundamentalmente
1: mas também na mobilização popular
0: depois daí decorrente então, Aliás... Citando Pulantas, você não tem. Onde estiver exército, nunca acredite que as mobilizações paramilitares ocorram sem a cumplicidade dele.
1: Presidente, do ponto de vista da esquerda, da sua, do seu ponto de vista, do ponto de vista da ação política e da estratégia de esquerda, quais as principais lições que deveriam ser tiradas da derrota frente ao golpe de 16? para que eventuais erros não a se... A força
0: que sustenta, a força que sustenta qualquer governo é a força popular organizada. Se você não tem essa força popular organizada, não é durante o golpe que você vai organizar, você tem de tê-la. É fundamental. Ou é então espírito. você aposta em outros esquemas, né? tipo os do Erdogan, né? Que metade... A senhora, a senhora, metade a senhora podia que a senhora... me dar o um exemplo do Erdogan. Metade do exército do Erdogan é muçulmano.
1: A senhora acha que faltou organização dessa força popular durante os governos petistas?
0: Eu acho que diminuiu muito a força de organização nossa. Mas, acho que não só do PT, mas de, todos os, de todas as correntes.
1: Mas por que diante de governos tão exitosos do ponto de vista de conquistas sociais? Não é uma contradição?
0: É, assim. E, 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 não, e não pode deixar ocorrer novamente.
1: O que, que deveria ter sido feito que não foi feito?
0: Eu acho que é essa, essa mobilização partidária, porque governo é governo, partido é partido. Sindicato é sindicato, movimento social é movimento social. Eles têm de ter autonomia e têm de se tornar fortes. O, não dá para ficar acreditando que o Estado cria o um movimento. É isso que não dá para acreditar.
1: Presidente, a gente está chegando ao fim da entrevista, eu sei que a senhora está com a agenda apertada, eu vou te fazer as, últimas, as duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. Qual livro a senhora leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda pergunta, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, Breno, Filme e série. Eu vou falar dois. Tá? Um é o... É, é, é Frank e Grace, que é com a Jane Fonda, que eu acho muito interessante. É, é, uma, é uma série leve, você fica muito alegre assistindo. E o outro é Lucifer também é bem interessante. Mostra todas as... As... Contradições entre Filhos e Pais. Bom, e livro, viu? Eu, eu, eu acho, eu estou lendo, comecei a ler, mais ou menos na metade do livro do, do Luiz Felipe Miguel, que é o colapso da democracia no Brasil, e acho que ele tem, é, ele tem é, várias avaliações corretas. Tem algumas que eu não concordo, mas eu acho que ele tenta dar uma contribuição para o entendimento da, do, do, do colapso da democracia no Brasil, do porquê desse colapso. E acho que ele aventa uma série de, ele adianta uma série de análises que eu acho importante. A outra questão é que eu acho que está muito, muito, eu acho que é uma questão que a gente tem de analisar e que muitos, né, estão dizendo que a mudança do eixo do crescimento econômico para a Ásia torna algumas essa região do mundo muito importante, né? E aí é é um livro daquela editora Routledge um, o nome dele é meio, né, não é não soa não, não é João Pedro como né, nós estamos acostumados, mas é Marcin Kaxmans,
1: o autor, né?
0: É o autor. E o título do livro é a nova relação da Rússia com a China no, 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 depois da crise de 2008, 2009. Como é que se estruturou a crise? Porque ele acha que a crise de 2008 2009 é um marco na reestruturação das relações. né e eu, 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 eu acho que é, é uma análise muito interessante, porque mostra toda a relação ali, tanto daquela organização de Xangai, quanto também da União Euroasiática, Europa-Ásia, e mostra as relações entre a China e a Rússia, tanto na área de energia, como na área militar e de outras parcerias, que, que, que para mim, intensifica também depois, depois da Crimeia. Né? O bloqueio, a, a, o avanço da OTAN é, sobre a Ucrânia, que a Rússia considera, né? e, 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 aliás, historicamente foi o, o berço da, da, do, do Império Russo, né? e, a OTAN fez incursões, a Rússia reagiu invadindo a Crimeia, a partir daí fizeram um bloqueio. A União Europeia fez o bloqueio e todos fizeram o bloqueio. E, obviamente, esse bloqueio hoje ele está sendo né, rarefeito, né, tanto pela, pela Alemanha como né, de, aquela complexidade, mas permitiu que a Rússia e a, a, a China fizessem uma aliança. Então, esse livro é muito importante porque trata dessa aliança. E essa re -re -re -título, é aliança é... que muda a geopolítica do mundo, porque eu acho que um dos objetivos da política externa americana é, era repetir o que fez o Nixon, que foi a separação da China da Rússia. Né? Então, é por isso que eu acho esse livro muito interessante. Muito bem. Apesar dele pegar só um período.
1: Presidenta Dilma Rousseff, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa extremamente proveitosa. Obrigado pela oportunidade que a senhora deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo.
0: Um abraço, Breno. Até a próxima. Até a
1: próxima, presidenta. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada foi a presidenta Dilma Rousseff. Voltaremos a nos ver amanhã, quarta-feira, 1 de setembro, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado será Leidiano Farias, dirigente da Consulta Popular, que irá nos contar qual a origem, como se organiza e o que propõe esta agremiação política, amanhã às 11 horas da manhã dia 1º de novembro 11 horas da manhã, no programa 20 Minutos Entrevista. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos se inscreva no canal do Ópera Mundi no Youtube